2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Abrimos una vez más la puerta de este monumento majestuoso para adentrarnos en la historia del Antiguo Egipto, su arqueología, sus misterios y además en las fechas en las que estamos. Así haremos referencia a uno de los mayores descubrimientos de la historia de la arqueología. El 4 de noviembre del año 1922 aparece el primer peldaño que llevaría al interior de la tumba de Tutankamón el faraón Niño. Gracias por estar ahí, ya sabéis que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast... El programa lo podéis descargar también a través de otros agregadores de audio, pero en definitiva lo importante es que disfrutemos todos de esta maravillosa historia, el gran descubrimiento del siglo, como he titulado este nuevo episodio dentro de la pirámide, haciendo referencia precisamente a eso, al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. El último episodio de nuestro podcast lo dedicamos al Valle de los Reyes y pasamos de puntillas por el descubrimiento de la tumba del faraón niño. En este programa tampoco quiero hacer hincapié en exceso en la historia del hallazgo que quizás es muy conocida y ha sido no solamente tratada por por mí en este programa sino también en eh, mi canal de vídeo dentro de la pirámide en youtube o también en mi programa ser historia en la cadena ser lo que quiero contar y lo que quiero hacer que este episodio sea algo extraordinario sea algo especial es, eh, bueno, pues compartir con vosotros historias que son muy desconocidas vinculadas al descubrimiento de la tumba y que van más allá de también no solamente del hallazgo arqueológico sino también de la maldición o de otras historias que podáis pensar seguramente, seguramente al final de escuchar este programa muchos de vosotros eh, diréis, pues mira, esta historia no la conocía estos detalles técnicos o arqueológicos o históricos del descubrimiento eran desconocidos para mí pero qué mejor manera qué mejor manera para adentrarnos aunque sea de una manera muy breve en la historia de la tumba de, de tutankamón de la que ahora estamos recordando ese 98 aniversario que rememorar cómo fue el hallazgo ¿eh? y para eso vamos a tirar de archivo en las cronoficciones de Podium Podcast que también las estuvimos utilizando en Serie Historia una de ellas, para mí una de las mejores recreaba precisamente el descubrimiento de la tumba de Tutankamón una historia fascinante contada en este caso por Mona León y su equipo
3: el sol despunta por el horizonte el aire es limpio y claro a estas horas como lo ha sido día tras día desde hace miles de años Carter está preparado Sí. Lord Carnarvon, tu amigo, un paso detrás de ti, te cubre la espalda.
0: Entraré con usted,
1: Carter.
3: La valiente Lady Evelyn, a tu lado.
1: Cuando quiera empezamos, señor Carter.
3: Y Ali, el mejor de tus obreros, te ayuda a abrir el camino. Recuerda esta foto, Carter. Es el momento más importante de tu vida. Vamos.
1: ¿Qué ve, Carter? ¿Ve usted algo? Dios mío. Sí. Cosas maravillosas. Tutankamón. Joven faraón perteneciente a la dinastía decimoctava de Egipto, cuyo nombre original Tutankhatón significa imagen viva de Atón. ...reinó durante tan solo diez años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba.
0: Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en tres años?
1: El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido... ...las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico... ...eso es lo primero que recuerdo. Y con tanta nitidez que tengo la impresión de que si alargara la mano podría ubicarlos uno tras otro en aquella maravillosa estancia. Dudo de que nunca se haya visto en toda la historia de las excavaciones un espectáculo tan sorprendente como el que dejaba ver la luz de la linterna.
0: Dios mío, ¿es prodigioso?
1: Dos figuras negras de tamaño natural se alzaban frente a nosotros, como centinelas esperando nuestra llegada. Cofres... Vasos de alabastro, lechos dorados, sillas bellamente trabajadas. Y lo que estábamos viendo no era más que la antecámara.
2: Magistral, la recreación dirigida por Mona León Siminiani. Os recomiendo a todos que entréis en la aplicación de Podium Podcast y busquéis esas cronoficciones, en este caso la dedicada al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Una de las circunstancias que rodeó al hallazgo quizás es que realmente pilló con el pie cambiado a todo el mundo. Howard Carter buscaba con ahínco la tumba del faraón niño sabía por el contexto arqueológico que hay alrededor del valle de los reyes que en algún punto del centro del valle estaba la tumba de este soberano había aparecido décadas antes un vaso no muy lejos de allí como unos 60-70 metros en donde aparecía el nombre eh, Nebheperurra era uno de los nombres ceremoniales de Tutankamón y por lo tanto la tumba tenía que estar en algún punto del valle pero no se sabía dónde. Eh, años antes Theodore Davis, un abogado americano que es el que tuvo el permiso para poder excavar en el lugar dijo que la había encontrado pues, en otro lugar del centro del valle pero que Howard Carter conociendo perfectamente la idiosincrasia y la estructura de las tumbas sabía que ese pozo con una pequeña habitación en la que en efecto habían aparecido algunos objetos de oro, unas láminas en donde se podía ver el nombre de Tutankamón, sin embargo insisto, Carter intuía que aquello no podía ser la tumba de un faraón del que realmente se sabía muy poco en aquellos momentos. ¿no? Se intuía que había reinado un número muy pequeño de, de años, pero era muy poco lo que se sabía de él. Y Carter siguió buscando. Para ello hizo un triángulo, un triángulo en el Valle de los Reyes a partir de la tumba de Ramsés II, la tumba de Mernepta y la tumba de Ramsés VI. Hizo una cuadrícula y la última campaña para la que tenía permiso, recordemos que pocos meses antes Lord Carnarvon, el mecenas de la excavación, había transmitido a Howard Carter su intención de dejarlo todo porque se estaba gastando todo el dinero y no estaban encontrando nada, Carter insistió en que por favor no devolviera el permiso y que si acaso esa última campaña la podría pagar él mismo de su bolsillo, algo que al llegar a oídos de Carnarvon se negó en rotundo. Yo creo que Carnarvon sospechaba que Carter sabía que se traía entre manos un gran descubrimiento como finalmente así fue. Y a los dos días de comenzar la excavación, esa nueva campaña del año 1922, apareció el primer peldaño, que llevaría a una escalera de 16 y finalmente una galería cerrada por una puerta sellada, a partir de la cual, cruzándola, descubrirían esos objetos maravillosos que hemos escuchado antes en la cronoficción, en la recreación de Mona León Siminiani. El volumen de tesoros, porque no puede utilizarse otro término para hablar del contenido de la tumba de Tutankamón, siempre los arqueólogos rehuyen de este término y piensan en objetos materiales o textos a partir de los cuales reconstruir la historia. Pero realmente la antecámara de la tumba del faraón niño, la KV-62, como ya empezó a denominarse porque era la última, en el listado de, de tumbas descubiertas en el, en el King's Valley, el Valle de los Reyes, pues no podía ser eh, tildado de otra forma que utilizando el término tesoros. El oro brillaba por todas partes, tal y como dijo eh, Howard Carter, Y se calcula que los objetos debían de sumar más de 5.000 o 5.500, muchos de ellos eran grupos de objetos, es decir, habría que multiplicar a lo mejor incluso por dos la cantidad real de objetos que había en el interior de esta sepultura, de este hipogeo. Muchos, es cierto que estaban en un estado de conservación extraordinario, pero no es menos cierto que muchos también necesitaban de la ayuda de los restauradores para poder ser consolidados y, en definitiva, ser conservados para su exposición posterior. Siempre se ha dicho que gracias al trabajo de Howard Carter y su equipo prácticamente no se perdió nada. Vamos a escuchar un reportaje que tengo en mi archivo de de radio en donde contamos cuáles eran los trabajos que se realizaron y sobre todo qué miembros qué grupo consiguió Howard Carter aglutinar en torno a este maravilloso descubrimiento y gracias al cual hoy podemos disfrutar de todos esos objetos maravillosos (risa) Para
3: hacer frente a la ingente tarea que se le venía encima, Howard Carter empleó el mejor equipo de especialistas. Arthur Mays era un hábil egiptólogo, la mano derecha de Carter. Alfred Lucas era químico y dejó momentáneamente el Instituto Forense de El Cairo para ofrecer los primeros auxilios de conservación de los objetos más delicados de la tumba. Harry Barton, fotógrafo en Egipto del Metropolitan Museum de Nueva York, ofreció su asistencia para realizar las fichas fotográficas de los objetos. Arthur Callender era ingeniero, íntimo amigo de Carter y el encargado de diseñar toda la infraestructura en lo referente al desmantelamiento y traslado de grandes piezas. Para acabar escucharemos una rara grabación de Alan Gardiner, un excelente filólogo Que el poco tiempo que compartió con Carter estuvo dedicado de lleno al estudio de los jeroglíficos. Carter fue un tipo extraño en muchos sentidos, pero contaba con grandes virtudes. Fue una especie de genio en el trabajo mecánico de excavación y en el registro y conservación de objetos frágiles de la antigüedad. Encontró la cámara externa de lo que parecía ser la tumba intacta de un faraón, la primera jamás encontrada. Pero solo después de tomar todas las precauciones para conservar todos los objetos de la tumba, consideraría
4: continuar con la segunda cámara.
2: Increíble la voz de Alan Gardiner, el padre de la filología moderna vinculada a la lengua egipcia, que nos ayuda a viajar en el tiempo a esos momentos de la década de 1920-1930, cuando todo el equipo de Howard Carter estaba trabajando alrededor de esos objetos maravillosos. Muchas veces, cuando leemos libros que relatan la historia del descubrimiento de la tumba, nos olvidamos de los otros protagonistas, esos personajes que había alrededor del hallazgo, normalmente mujeres en ocasiones niñas como vamos a escuchar a continuación que también participaron en las historias quizás menos conocidas menos populares del descubrimiento cuando se convirtió todo en un fenómeno de masas y los arqueólogos pasaban grandes temporadas en Egipto, era normal que sus familias les acompañaran en algunos momentos, ¿no? Sobre todo pues en las festividades y sobre todo también en el trabajo diario. Margaret Mays era la hija de Arthur C. Mays, la persona más cercana a Howard Carter en esos primeros días y con quien escribió el primer volumen de los tres el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que firmó Howard Carter contando eh, la historia de, del hallazgo al gran público. Unos libros de divulgación maravillosos que todavía hoy se siguen reeditando. Pues bien, esto es lo que contaba Margaret Mays poco antes de fallecer, en relación a esas experiencias que ella vivió con su padre y también con su madre, en los alrededores de la tumba de Tutankamón, una historia muy desconocida y también muy entrañable.
3: Bueno, el trabajo era muy emocionante. Carter confiaba en él, sabía que siempre podía confiar en él. No solo cuando había alguna emergencia, porque había que sacar de la tumba algo muy difícil de transportar. Carter sabía que mi padre estaría siempre allí para ayudar. Siempre llamaba a mi padre. Recuerdo que mi madre me dijo, he tenido noticias de papá, han encontrado un guante de niño y quieren que vaya a Harrods con un guante tuyo, que parece ser más o menos de la misma talla, para averiguar la edad del faraón, para saber si se trata de un rey
4: niño.
2: La presencia de los niños jugó un papel muy importante en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, lejos y dejando de lado la leyenda urbana que luego eh, intentaremos explicar, ¿no? la leyenda del Niño Aguador, que se dice que encontró el primer peldaño. eso es una historia que no tiene ningún sentido. Pero la propia historia de Tutankamón, él fue un niño cuando ascendió al trono con apenas 10 años. Eh, Ahora hemos escuchado el testimonio de Margaret Mays y esa anécdota del guante. Pero también en la tumba, aparte de la momia del faraón niño de Tutankamón, había dos fetos, dos momias más pertenecientes a a dos hijos eh, no natos de Tutankamón y de su esposa Ángel Senamón, una de las hijas del faraón hereje Amenophis IV, Akenatón. Las momias fueron estudiadas en la década de los años 20 por Elliot Smith y desaparecieron. Desaparecieron para ser reencontradas hace prácticamente 15 años, en un hospital del centro del Cairo en donde allí habían sido depositadas precisamente por Eriot Smith durante años y que, bueno, pues el pasar del tiempo hizo que se perdiera su ubicación hasta que fueron redescubiertas pues precisamente Bob Breyer uno de los egiptólogos más importantes de las últimas décadas que ha estudiado el mundo de las momias en el antiguo Egipto antes de que las momias de los fetos reaparecieran, o mejor dicho, una vez reaparecidas, pero antes de que fueran estudiadas de nuevo, le pregunté al egiptólogo Bob Patridge. él fue presidente de la, Asociación Egiptológica, de la Sociedad Egiptológica de Manchester, cuál era su opinión ¿no? sobre la realidad que podía subyacer alrededor de estos fetos. Y esto es lo que me contestó.
4: Lo que es nuevo en estas noticias relacionadas con los fetos de Tutankhamon es que ahora pueden ser estudiados con técnicas modernas. Pero el resto ya se publicó hace muchos años. Es lo que podríamos llamar una noticia reciclada. Se ha planteado la posibilidad de que fueran gemelos o que no lo eran y sencillamente se colocaron los restos juntos, pero no se trata de una idea nueva. Contamos con muchas referencias en el antiguo Egipto en donde los niños aparecen en ambientes domésticos. Hay niños enterrados en el Valle de los Reyes o en el Valle de las Reinas, aunque en muchos casos no conocemos si son contemporáneos del enterramiento original. En el caso de los dos fetos enterrados en la tumba de Tutankamón, la situación es diferente. Lo normal es pensar que se trata de hijos no natos del faraón con su esposa Angesenamon, pero para saberlo con certeza tendremos que esperar a los análisis de ADN. Si el resultado es negativo y no son hijos de Tutankamon, entonces tendríamos que replantearnos otras posibilidades. Pero no creo que se trate de ofrendas.
2: Lamentablemente, mi buen amigo Bob Patrick, mi mentor en la Universidad de Manchester, falleció antes de que se conocieran los resultados finales de los fetos de Tutankamón, donde los estudios de ADN demostraron efectivamente que eran hijos de, de, de Tutankamón y que seguramente fueron enterrados allí. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el Valle de las Reinas, algunas de las tumbas, los arqueólogos han descubierto junto a la puerta o en los alrededores Fetos, restos de de momias de de fetos, seguramente no haciendo referencia a los eh, príncipes que allí había enterrados o fetos correspondientes a algunos de estos eh, príncipes o de algunas de las reinas, sino que eran una suerte de ofrenda, de ritual que hoy se nos escapa y que no llegamos a, a comprender pero enlaza perfectamente también con las tumbas que que han en, hemos encontrado en europa en otros lugares incluso en la península ibérica en yacimientos arqueológicos primitivos del primer milenio del segundo milenio antes de nuestra era en donde hay enterramientos infantiles debajo del propio suelo de las casas ¿no? y que nos hace ver un poco esos vínculos tan extraños que el ser humano ha mantenido con la muerte eh, buscar respuestas a las cuestiones eh, y a las preguntas que se realizan a la hora de cruzar este último peldaño que a todos nos hace ver ese momento de, de oscuridad y de frustración también, ¿no? La presencia de los fetos en la tumba de, de Tutankamón es algo realmente extraordinario y sobre todo singular. Estas pequeñas historias tan cercanas es lo que convierten los grandes descubrimientos de la arqueología en, en algo tan humano, tan cariñoso y, y en definitiva tan próximo a, a nosotros. ¿no? Y no es el único caso. Para mí, si tuviera que elegir una, me quedaría con la historia de Lady Evelyn Herbert, la hija de Lord Carnarvon, apenas una veinteañera, que consiguió hacerse con la amistad y el cariño de Howard Carter. Eh, Muchas lenguas viperinas dijeron en aquel momento que hubo una suerte de afer entre los dos, entre eh, Lady Evelyn y Howard Carter. A mí me parece una una historia sacada de contexto, absurda, que no tiene ningún viso de, de realidad y que desde luego en ningún momento Lord Carnarvon lo hubiera consentido no hay constancia de, de nada parecido y sin embargo sí que conservamos eh, correspondencia precisamente mantenida entre eh, Howard Carter y Lady Evelyn manifestando ese cariño, voy a decir que sano alguno dirá menudo ingenuo, menudo tonto pero no, los formalismos que vamos a escuchar en la correspondencia, en la carta escrita por Lady Evelyn a Howard Carter, esas navidades del año 1922 no son más que eh, la manifestación de un sentimiento de de cariño que no va más allá de de lo que es. Luego precisamente Lady Evelyn y y Carter mantuvieron una estrecha relación cuando Evelyn se casó con un importante parlamentario eh, inglés y precisamente ella fue la única que estuvo en el entierro del, de su queridísimo Howard Carter en el año 1939 en ese cementerio de Vail, ¿no? en esta carta vamos a ver no solamente el cariño que había entre ambos sino también las emociones que se vivieron en aquel momento maravilloso del descubrimiento de la tumba en noviembre del año 1922 mi
0: queridísimo Howard Me gustaría pensar que esta carta te llega el día de Año Nuevo, pero por desgracia no lo hará, aunque te llegará más rápido que si yo misma la llevara. Mi querido amigo, te deseo lo mejor en absolutamente todo. Que seas tan feliz como el éxito que has conseguido durante muchos, muchos años. Te lo mereces. Ahora mismo, querido, eres mundialmente famoso y tu nombre se sumará en los anales de la historia al de los hombres más importantes. Es maravilloso. Me encantaría que pudieras volar hasta Inglaterra, aunque sea solo por unas horas, ya que el interés auténtico y universal y la excitación que tu descubrimiento han creado te harían estremecer de emoción, compensando con ello todos los años de duro trabajo y decepciones por los que has tenido que pasar. Es cierto que a una la molestan mañana, tarde y noche Y sé que contigo también lo hacen Desde que regresamos no hay lugar ni momento que no me encuentre con un periodista Papá realmente ha tenido mucho trabajo que hacer Ha sido un poco cansino desde que llegamos el pasado sábado Sin embargo se deleita con todo Y cuando un poco cansado me llama para contarle de nuevo una y otra vez Aquello del santo de los santos Siempre estalla de alegría con una botella de champán Nunca te podré agradecer suficientemente el haberme permitido entrar. Fue el mejor momento de mi vida. Más no puedo decir, excepto que cuento el tiempo para volver a verte. Querido, con todo mi amor, tuya eternamente agradecida y afectuosa, Evelyn.
2: Todavía... Aún me sigo emocionando cada vez que vuelvo a leer esta carta de Lady Evelyn dirigida a Howard Carter. Utiliza términos y expresiones que pueden llevar a equívoco pero eran muy comunes en la época y sobre todo eran comunes entre miembros de la misma familia. Hay que pensar que Howard Carter fue considerado siempre como un miembro más de la familia Carnarvon. Mantenían las distancias, el respeto, pero Lady Carnarvon, la esposa de Lord Carnarvon, el fallecido luego posteriormente, Lord Carnarvon a colación para muchos por la manida maldición de los faraones siempre consideró y contó con la ayuda de Howard Carter para cualquier problema que hubiera dentro de la familia y sobre todo los problemas que se presentaban en la excavación arqueológica hay un detalle de la carta que hemos escuchado que a mí me llama la atención y que no es esto de los amoríos sino cuando Lady Evelyn manifiesta el agradecimiento a Carter por haberla dejado entrar en el Santa Santorum de la tumba. Esto seguramente esté haciendo referencia a esa visita oscura, olvidada, el 26 de noviembre de 1922 cuando eh, Carter abrió la pared que separaba la galería con la antecámara de la tumba. Muy probablemente estén haciendo alusión a la entrada furtiva a esa pared que había en el lado norte de la antecámara y que llevaba a la cámara funeraria recordemos que la entrada oficial a esta cámara del sarcófago fue unos meses después nadie sospechaba que Lord Carnarvon Lady Evelyn, Howard Carter, lógicamente, y Callender, la mano derecha de Carter, entraron sin contárselo a nadie esa misma noche rompiendo los sellos de la, del muro de una llamada puerta sellada que había en la pared norte de esta cámara, de esta antecámara. Siempre se ha especulado muchísimo en qué es lo que pudieron haberse llevado. Algunos han lanzado rumores gratuitos diciendo que robaron kilos de oro. Hay mucha leyenda urbana en este sentido. ¿no? Hay que ponerse un poco, no solamente en el contexto de la época, no estamos en el presente, estamos en el año 1922 y las emociones que debieron de estar a flor de piel. Eh, sobre todo por la incertidumbre ¿no? de, de intentar conocer eh, querer saber qué es lo que había detrás de esa puerta. Tú entras en una antecámara aparentemente intacta Eh, has encontrado huellas has encontrado una bolsa con, con unos anillos en la galería de acceso a esa antecámara que ya te está demostrando que alguien entró en la antigüedad y tienes miedo de que bueno pues al final el trabajo se venga abajo si no hay nada de lo que realmente esperas es decir una tumba pues no voy a decir que completamente intacta pero por lo menos conocer si realmente detrás de esa pared hay un sarcófago hay algo que pueda colmatar las expectativas que te has puesto en un principio, ¿no? Y es cierto, algo debieron de tomar porque, bueno, pues con el paso de los años, hoy por ejemplo, cuando visitas el Museo del Louvre, puedes ver un usepti procedente de la tumba de Tutankamón con el nombre del faraón, con el nombre del faraón niño, y que procede, de un regalo que hizo Howard Carter a su médico personal. Eh, Lógicamente, el Usepti. esta figura funeraria, tuvo que salir sí o sí de la tumba, porque hay otros idénticos que se conservan en el Museo del Cairo y que vienen de de esta misma sepultura. En el Metropolitan de Nueva York hay algunos objetos que proceden de la colección y de donaciones eh, indirectas o directas de Lord Carnarvon, con el nombre de Tutankamón o con una estética muy clara de la 18 dinastía del mismo periodo del faraón niño, pues que demuestran una vez más que, bueno, pues eh, el equipo tomó algunos objetos pequeños, pues para hacer regalos a personas que habían ayudado o que habían colaborado de una manera directa en la investigación o en en los trabajos que se llevaron a cabo en en esa época. No tenemos que considerarlo como saqueo, no tenemos que hacer presentismo de esas historias, sino que hay que verlo en el contexto de la época. Hay cierta leyenda negra en Egipto, sobre todo, por parte de algunos egipcios, de de guías o de algunos eh, arqueólogos, que señalan con un dedo acusador a Howard Carter diciendo que se llevó tesoros Antes lo decía, ¿no? Que se hizo rico, se hizo millonario. vendiendo objetos en el mercado negro de antigüedades. procedentes de la tumba de Tutankamón. Esto es eh, no absurdo, sino estúpido. No tiene ninguna razón de ser. Y algunos, incluso en algunos comentarios que vierten. en Facebook. dicen que. cómo se puede dar permiso. al Metropolitan de Nueva York. después de haber adquirido objetos robados. procedentes de. la tumba del faraón niño huelga cualquier comentario escuchamos la voz de hussein abderrasul él es el gerente era el gerente falleció a finales de la década de 1990 el gerente, como digo, de la cafetería Rameseum, que hay precisamente al lado de, del templo de Ramsés II, en la orilla oeste de, de Luxor, es un fragmento tomado de un documental de la BBC en la que el historiador Christopher freiling preguntaba a, a Hussein Abderrasul su impresión, su opinión sobre la maldición de los faraones. ¿Por qué traigo la voz de, de este saih Hussein Abderrasul, de este personaje tan importante? Porque él fue el último testigo vivo del descubrimiento de la tumba del faraón niño. Hay una foto celebérrima en la que aparece un niño de 10 años, un niño egipcio con el turbante, la, la galavilla y la camisa blanca, y porta sobre el cuello un pectoral. ¿Eh? tomado del tesoro de Tutankamón. Bueno, pues ese niño era Hussein Abderrasul, que al tener prácticamente la misma edad que Tutankamón cuando falleció, Howard Carter decidió que pudiera posar eh, con el collar, con este pectoral, pues para hacer una imagen que en definitiva se ha convertido en, en historia viva, me atrevería a definirlo así, de la, de la arqueología. Pues bien, eh, a lo largo de muchas décadas, eh, Hussein él concedió entrevistas a muchos medios de comunicación. En el propio restaurante hay un par de paneles de corchos con, con algunos de los recortes. Él contaba en primera persona pues, cómo se vivió ese momento del descubrimiento. no? Como él dice que su padre descubrió el, el, el peldaño junto con unos obreros y fue a avisar a, a Carter el revuelo que se montó. Eh, que también su padre y su tío fueron los primeros que entraron en la, en la antecámara y eso lo contaba siempre con mucho con mucho orgullo ¿no? lo que sucede es que cuando él falleció, que creo que fue en el año 1997 los hijos de, del bueno de Hussein Abdel Rasul empezaron a inventarse una historia que ha trascendido y lo podemos ver, el otro día lo vi en un documental de televisión de una cadena muy importante, pues en boca de, de una egiptóloga muy conocida eh, británica, dando por hecho que la historia del Niño Aguador el niño que dice la leyenda que colocó la tinaja de agua en el centro del Valle de los Reyes en la época de la excavación y que al intentar hincarla en el suelo y removerla la, la gravilla apareció ese primer escalón, que luego fue a avisar a Carter y así comenzó la historia del hallazgo. Bueno, pues eh, los familiares, los descendientes, los hijos de Hussein Abderrasul dicen que fue su padre el, el niño aguador, ¿no? Eh, bueno pues podría decir que no hay no hay nada más que decir no bueno pero esta, esta historia no tiene ningún viso de ser real es una leyenda en la correspondencia de la época no aparece el niño aguador por ninguna parte el propio hussein Rasul jamás dijo en ninguna entrevista a lo largo de su vida que él fuera el niño aguador es que ni lo mencionó ni mencionó la anécdota ni la historia ni nada han sido los hijos los que tiempo después han, han intentado bueno, pues, eh, tomar fama ¿no? a partir de, de este hecho legendario. Y la historia del Niño Aguador en realidad viene por culpa de Howard Carter, que contó esta historia en una conferencia en el año 1924, cuando estaba dando eh, charlas en Estados Unidos. ¿no? bueno pues Un periodista lo publicó en un periódico como, lógicamente, una, una historia reseñable, y a partir de ahí ha ido creciendo la leyenda, Eh, transmitiéndose de boca a oído como si fuera algo real y es mentira, así que cuando veáis en algún documental, en alguna película o incluso algún egiptólogo hablar del niño aguador tened presente, y sobre todo si vais a Egipto y os lo dice el guía o en la propia cafetería del Rameseum eh, Baisa, bueno, tenéis que tener presente que es absolutamente inventado. Esta historia del niño aguador no es eh, real. Pero no es la única leyenda urbana que hay alrededor de la historia de, de Tutankamón. Hay una también en la que muchos hemos picado, incluso Nicolas Reeves, eh, la persona que mejor conoce la historia del descubrimiento hoy, en ese maravilloso libro Todo Tutankamón, que apareció en el año 1992, menciona entre los miembros del equipo de Howard Carter a Richard Adamson. Richard Adamson era un militar que estuvo colaborando con el equipo de Carter y se encargó, con, por así decirlo, de la seguridad de la tumba. Bueno. Eh, él estuvo en los años 40, 50 y 60 dando conferencias. En, en Reino Unido. en otros lugares también en Estados Unidos. Eh, y contando pues, sus experiencias ¿no? de cómo pasaba la noche en la tumba de, de Tutankamón, vigilando con un, escuchando discos de ópera de un gramófono que le había dejado Howard Carter bueno pues, este testimonio es también falso esta historia es falsa se ha demostrado que Richard Adamson nunca estuvo en Egipto en esos años, era militar es cierto pero en esos años que él decía que estuvo siete años, del 1922 a 1929 cuidando la tumba pues eh, nunca estuvo en, en Egipto y ya era algo que bueno, pues parecía que chirriaba no Porque no aparecía en ninguna mención De Carter, no aparecía En ninguna fotografía No había menciones de él eh, En absolutamente nada, Alan Gardiner Por ejemplo, que murió en el año 1963 Decía que no se acordaba de ese tío De, 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 de nada Y bueno, es otra curiosidad no Otra leyenda que hay alrededor de, Del descubrimiento De la tumba de Tutankhamun claro, Que Richard Adamson engañó incluso hasta la reina de Inglaterra Porque fue recibido en Buckingham palas como el último testigo vivo, no por así decirlo, del descubrimiento de la de la tumba. La profusión de este tipo de leyendas urbanas no hace más que explicarnos, hacernos ver que realmente el impacto en Occidente del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, esa tutanmanía ¿no? que se generó en la década de 1220, pues fue realmente notable. ¿no? Eh, podríamos hablar de, de otros testimonios también un poco legendarios, pero quería acabar este podcast de dentro de la pirámide hablando de las exposiciones que se desarrollaron a lo largo de la década de 1960 y 1970 por Estados Unidos y Europa de algunos de los tesoros encontrados por Carter en la tumba. En ese tsunami de egiptomanía, de tutanmanía de los años 60 y 70, bueno, pues surgen cosas insólitas como la música que estamos escuchando de fondo, que es una canción de el cómico estadounidense Steve Martin eh, titulada Quintat, eh, el rey Tutankamon, que la hizo a colación, ¿no? de de las exposiciones que había en Estados Unidos con tantísimo éxito, con decenas de de, de miles de visitantes a a las exposiciones en diferentes grandes ciudades de, de los Estados Unidos y que una vez más nos hacía ver la importancia y el impacto cultural que tiene el mundo de los faraones en el presente. Bueno, pues eh, todo ello hizo reverdecer aún más la, la pasión por el antiguo Egipto e hizo que pues, muchos egiptólogos de hoy, nacidos en la década de 1860, bueno, pues, se entusiasmaran con el mundo de los faraones gracias a la, a la visita que hicieron al Museo Británico, por ejemplo, de la exposición de Tutankamón, que hoy por hoy sigue siendo, con un millón de personas, la exposición más visitada. ...de la historia del Museo Británico... ...ahí queda eso... ...era la primera vez en el año 72... ...cuando se hacía... ...el comisario jefe de la exposición... ...era Aydon Edwards... ...un egiptólogo... ...que siempre se ha caracterizado... ...por sus trabajos en el mundo de las pirámides... ...pero bueno, como director del Museo Británico... ...y director en esta ocasión... ...de comisario de la exposición... Eh, consiguió pues eh, algo que nadie había hecho hasta entonces ¿no? que era incluso llevar la máscara de oro del faraón niño a Londres para que pudiera ser expuesta, en este caso, para un millón de personas. El éxito rotundo, tanto en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, en París, en otros lugares de, del mundo, fue, fue maravilloso. Y hay anécdotas realmente curiosísimas. Lady Evelyn Herbert, la hija de Lord Carnarvon, ella, en la década de los 20, al casarse con, con Bosham, ella cambió de nombre de Lady Carnarvon a Lady Bosham, pues eh, nunca pudo haber visto la, muchos de los tesoros de la tumba de Tutankhamun, porque no regresó a Egipto y hay una fotografía maravillosa que os invito a que la busquéis en, en internet en la que aparece ella viendo por primera vez la máscara de Tutankhamun. un personaje histórico que tanto había significado para su familia y sobre todo para la historia eh, contemporánea de la, de la arqueología y de los estudios eh, históricos
3: Ahí está Carter Él está ahí El sarcófago Y dentro
1: La máscara de oro del joven rey Sobrecogiendo a siglos de historia Con su expresión de tristeza serena Su sonrisa cargada de enigmas Al mirar a sus ojos Sus ojos rasgados Lo sentí Una poderosa conexión Una fuerza que unía aquella mirada Aquel mundo del que él provenía Con el mío, nuestros ojos mirándose a través de océanos de tiempo, siglos resumiéndose en escasos centímetros. Tenía razón, Carter. Ha hecho usted el hallazgo más impresionante de la historia. Y de repente, 3.300 años, no me parecieron tantos.
2: Quería acabar este nuevo podcast de dentro de la pirámide aquí en Podium Podcast de la misma forma en la que lo comenzamos, con un fragmento de esa cronoficción, esa dramatización que relata el descubrimiento de la tumba de Tutankamón realizado por Mona León Siminiani para Ser Historia, para el programa que hicimos hace prácticamente yo creo que ahora tres años. Es una recreación magistral, os invito a que la busquéis en la aplicación de Podium Podcast y la escuchéis entera, dura como una media hora y os acercará de una manera muy viva, muy viva, a esos momentos tan intensos de la historia de la arqueología, que son un poco los que hemos querido recrear en estos minutos también, no tanto con actores, sino con historias quizá desconocidas, porque el relato del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, como tal, yo creo que ha sido ya pues, muy trillado, ha sido realmente muy manoseado. y hay infinidad de de historias como digo, pues muchas de ellas nada nada populares que pueden aportar mucha más información y sobre todo en definitiva lo que buscamos es aprender aprender todos, tanto vosotros como, como yo mismo Cerramos la puerta de esta pirámide, hemos colocado un nuevo bloque en ella, un nuevo bloque de inspiración de conocimiento, de arqueología pero sobre todo de pasión de pasión por el antiguo Egipto insisto, si queréis escuchar como decía antes, todos los episodios de dentro de la pirámide lo podéis hacer a través de los agregadores de audio habituales o sobre todo la aplicación de Podium Podcast en donde vais a, también a, a poder realizar comentarios, votar etcétera, etcétera, etcétera Os recuerdo también que tengo un canal de vídeo en YouTube que se llama precisamente dentro de la pirámide en donde vais a también a a descubrir informaciones que complementan las historias que hemos contado aquí no hay algunos vídeos por ejemplo el titulado los tesoros de tutankamón o la leyenda del niño aguador la historia de Howard Carter hay infinidad de, de vídeos que yo creo que pueden aportar nuevas ideas si queréis tener un poco un conocimiento más amplio del descubrimiento de la tumba de tutankamón muchísimas gracias por estar ahí como digo siempre ha sido un placer realmente haber entrado de nuevo en en esta pirámide eh, tan magnífica y nos escuchamos y nos vemos dentro de poco aquí dentro de la pirámide hasta pronto